0: Ciao e benvenuto al podcast finanza semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Five, four, three, two, one, All running. Let's go. Puntata numero 73. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast finanza semplice di Alfonso Selva. Oggi, dato che se no sentite sempre a me e vi scocciate, farò una puntata un po' diversa. Ah, prima di discordarmi, se vuoi vai sul mio sito e scarica gratis il mio libro su come diventare un investitore consapevole, insomma ti do tante informazioni su come investire, dove investire, sulle varie, eh, sulle varie possibilità che esistono, www.alfonsoselva.it e ti scarichi il mio libro. Come dicevo, oggi ho invitato una persona che ovviamente non è un consulente finanziario, però... Da quello che sento da voi e poi dalla mia esperienza personale, anche penso che la sua professione potrebbe essere molto utile, quindi farò una puntata di, di servizio, come dico io, quando invito qualcuno che non è proprio che, che non è collegatissimo al discorso de, degli investimenti. Si chiama Gianluca Biondi, è un amministratore di condomini, molto bravo e anche molto diciamo al passo con i tempi, perché è un amministratore 2.0, come lo chiamo io. Gianluca, benvenuto.
1: Grazie mille Alfonso e grazie per avermi invitato nel tuo podcast.
0: No, no, è un piacere per me, lo sai, perché ti stimo e sei un professionista avanti, non sei come i vecchi amministratori, diciamo, di una volta, ti sei aggiornato con i tempi e quindi volevo, dare, volevo un po' intervistarti per dare notizie di come si può fare oggi l'amministratore e come eventualmente chi vorrà poi ti potrà contattare per avere informazioni, anche chiederti di, 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 di seguirlo, insomma, poi vedranno loro. Ecco molto perché. volentieri, molto volentieri. Allora, tu sei un amministratore di condominio, ho detto bene, no? Sì, esatto. Perfetto. Quello eh, Spiega tu in parole semplici un po' a chi ci ascolta cos'è il amministratore di condominio, un po' lo sanno un po' tutti, però magari come lo intendi tu il tuo lavoro, da, il tuo, come lo fai tu? Sì,
1: allora io um, gestisco ovviamente dei condomini per me amministrare i condomini significa far stare bene le persone perché quando tu uh, diciamo, uh, gestisci un condominio cerchi di migliorare il posto dove, vive, dove vivono le, le persone um, la gestione è ovviamente è un po' la parte amministrativa quindi i conti, le entrate, le uscite, le fatture da pagare ma più che altro sono gli interventi che vengono fatti sul condominio quindi si rompe la luce, io fisicamente vado a sostituire la lampadina no scherzo ovviamente, <ride> chiamo, chiamo la dita Beh. insomma eh, che qui insomma, dove abito io c'è questa abitudine per qualche mio vecchio collega diciamo. ma eh, quello che io ho introdotto e diciamo, che mi, fa, mi rende un po' diverso rispetto agli altri amministratori è l'uso massiccio
0: del digitale io... Oh, bellissimo, che, che lo sai che io ci tengo tanto perché io lavoro tanto sul digitale eh, il mio lavoro di consulente finanziario ho cercato di farlo evolvere il più possibile in quest'ultimo anno di lockdown mi è servito tantissimo perché ho potuto contattare, seguire eh, diciamo anche fare investire i miei clienti anche senza vederci perché purtroppo non ci si poteva vedere oppure andandogli a casa loro ma insomma questo era il digitale si è risolto tanti problemi e infatti tu l'hai applicato anche nel tuo lavoro sì, infatti,
1: la prima cosa che ho introdotto è WhatsApp, insomma questa applicazione um, odiata e amata allo stesso tempo perché um, ho scoperto che um, attraverso diciamo, questo strumento io riesco ad arrivare molto più velocemente rispetto alla classica telefonata io odio le telefonate, odio le chiacchierate di ore e ore diciamo, fatte al telefono e riesco ad arrivare in maniera più veloce ai condomini e riesco anche a contattare velocemente i fornitori quindi fare diciamo un cortocircuito tra la segnalazione e poi l'intervento: eh, uh, di essere
0: che... sul pezzo all'istante, di non, fa, di sì. non far passare due o tre giorni con l'ascensore rotto, sì. con la lampadina che non funziona, che ne so, con la mondezza che è stata messa buttata da parte, con, cioè, queste cose pratiche qua anche. Sì, no? sì, poi, sì, sì. Perché sì, poi sì. i condomini anch'io sono un condomino del mio palazzo, salvo chi vive in una villa isolato. Ma diciamo la maggior parte delle persone vive in un condominio, no? Quindi siamo tutti tutte queste esigenze pratiche anche se facciamo dei lavori più disparati ma se abitiamo in condominio è, è esatto, quello no?
1: esatto io um, utilizzo un'applicazione che è fantastica si chiama Franz e quindi ho la chat di Whatsapp sempre a video per cui appena arriva vedo quella notifica rossa che compare vado, vado a vedere e vedo insomma chi mi scrive e rispondo velocemente in modo, lo vedo in modo pratico insomma, invio allegati, invio convocazioni video
0: oh. E già questa è una bellissima cosa perché sapere che dall'altra parte il proprio amministratore vede, diciamo quasi in tempo reale, salvo che non stai dormendo, mangiando, facendo un'altra cosa, insomma le ore, cioè, certo. altre, le ore fuori lavoro, ma insomma sapendo che non deve arrivare la raccomandata, la cosa, la telefonata, poi non ti ci trova, già questa è una grandissima cosa per i condomini, no? Sì, sì, sì. sì,
1: io ho fatto questa scoperta, mh, praticamente le segnalazioni, quando io prendo un nuovo condominio, in genere i primi due mesi sono focali, per cui ti chiamano, ti tempestano di telefonate, dopo un po', quando vedono che io introduco insomma, questa, questa tipologia di comunicazione… Eh, scompaiono nel senso che non, non mi chiamano più forse <ride> perché chi lo sa se sono abituati al fatto che scrivo prima io faccio, sono più veloce di loro a scrivere e quindi insomma si tranquillizzano e niente, poi le, le segnalazioni diminuiscono o diventano esattamente quelle relative a problemi reali
0: eh, perfetto e questa è una grande cosa perché come dico da utente sapere che il proprio amministratore ti segue è importantissimo senti, io da uomo della strada chiaramente io faccio il mio lavoro e non so niente o quasi nulla del tuo lavoro per dire niente che sarebbe meglio ti voglio fare qualche domanda proprio bassa, normale, semplice e mi piacerebbe che tu rispondessi che sono le domande che penso che c'erano un po' tutti quanti salvo i tuoi colleghi che sapranno queste cose con precisione noi poveri umani non le sappiamo allora ok una domanda che, che viene, che ho sentito, che nelle tra le amiche dice come si fa a capire quanto paghi di eh, condominio al mese? Cioè, perché io col mio appartamento pago 50 euro quell'accanto che mi sembra uguale ne paga 45 e quell'altro che mi sembra uguale a me ne paga 70, cioè, dove, da dove viene queste differenze? Come fai? Sì,
1: guarda, per uh, non rendere troppo complicata diciamo, la, 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 la spiegazione, ti faccio un esempio. Supponiamo che abbiamo un condominio di 10 appartamenti, eh, tutti appartamenti di 100 metri eh, quadri e eh, abbiamo solamente la spesa della pulizia delle scale, facciamo un esempio semplice. Um, diciamo, facciamo 1000 euro al mese, la sto mettendo lì così. Eh. Uh, cosa succede? Che ovviamente ogni appartamento ha... 100 millesimi di quota perché essendo 10 appartamenti mille millesimi ogni appartamento ha 100 uh, millesimi
0: Quindi, come se fosse il 10% va per noi persone fosse... normali Perfetto, 10% perso... chiamiamolo percentuale va. Per... Lo so che i millesimi vengono usati da quello che mi hai spiegato tu perché poi te li ho fatti anche questo anno intanto mi servi i millesimi sono per fare ancora più preciso perché la percentuale non sarebbe così precisa per calcolarlo, giusto?
1: Sì, esatto, ci sono diversi indici e fattori, ma non credo sia questo... No, no no no, 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 perché... <ride> Allora, quindi torniamo alla cosa semplice, come dici tu, no? Quindi eh, abbiamo 1000 euro al mese di spese di pulizie, quindi ogni condomina ha una rata mensile di 100, di, eh, 100 euro, eh, perché appunto è tutto al 10%. Eh, quella è la rata mensile, perché c'è una sola spesa e i millesimi sono uguali per tutti però
0: nella nella realtà non è così perché gli appartamenti non sono tutti uguali assolutamente anche se sembrano uguali di poco anche differenza, cioè, poi quello da 50 metri quadri e 80 metri quadri è ancora una differenza enorme. Insomma. Cioè,
1: esatto, poi c'è la differenza del piano. Quindi io che pago al primo piano, che sto al primo piano, pago divers- di- in maniera diversa rispetto a chi sta al secondo, al terzo, e viceversa. Cioè, ci sono tanti I terrazzi, grandi.
0: immagino i terrazzi, immagino che ne so, esatto. se stai all'ultimo al- piano, al o se stai proprio. Ci stanno anche degli appartamenti che sono al semi-interrato. No? Esattamente,
1: ancora... esattamente. Per esempio, i posti auto non pagano alcune spese, non so, il, i box auto, quelli sotto il condominio, quando tutti infili in quei garage, par- pagano cose diverse rispetto a chi ha un appartamento, sono costi differenti, ovviamente. Sono... Sarebbe okay. complicato entrare troppo nel... No, no, paraglio. no.
0: Quindi per determinare le spese, la ripartizione delle spese comuni che sono, che ne so, la, la pulizia, la luce, le cose comuni, tu usi questo metodo dei millesimi, giusto? È sì, questo, esatto. No?
1: Tutti, sì. tutti i miei colleghi usiamo sì, questo metodo dei millesimi, sì.
0: E da questo viene fuori la rata che ognuno deve pagare per farla essere più precisa possibile, per non fare una cosa su per giù, no? Per non fare... Sì. Boh, diviso tutti e 10, poi io ho l'appartamento a 100 metri quadri, non è giusto che io paghi come quello da 50, quello che devi pagare meno di me.
1: Esattamente così, esatto, hai centrato perfettamente oh, la, la cosa, insomma.
0: Perfetto, quindi c'è, c'è una ragione per cui si paga diversamente. Sì, assolutamente. <ride> ok, senti, un'altra domanda, è che poi, ma se io, le, le assemblee di condominio, che sono una delle cose più tremende nella vita di tutte le persone che esistono, poi... Immagino te che le devi condurre. Insomma, Ma dai, sarà... Sono
1: divertentissime le assemblee. Eh,
0: eh, sì. Ci si diverte. <ride> e immagino che divertimento. Anch'io ci ho partecipato un paio ho detto: no, vabbè, dai, però per convocarla. Cioè, Se io condomino, posso dire voglio fare un'assemblea di condominio perché voglio dire a tutti che ho questo problema. Come faccio? Esiste sì, questa cosa?
1: Sì, esiste. Eh, la, la, l'assemblea non la convoca solo l'amministratore, però se, ad esempio, mettiamo caso, tu hai bisogno di capire ehm, a cosa si riferisce una spesa, oppure vuoi, vuoi far fare il cancello elettronico nuovo a tutto il condominio, sempre siamo nel famoso condominio di 10 Appartamenti eh, basta che tu e un altro condomino fate una richiesta all'amministratore tramite ah, raccomandazione. Sì, sì, ah, semplice. semplice così. Eh, appunto, firmate questa richiesta. Eh, chiedo di mettere all'ordine del giorno della prossima riunione il rifacimento, per esempio, del cancello condominiale. Uh, che ne so, uh, l'installazione di una piscina? Adesso dico, dico un'assurdità. l'installazione sì, della sì. piscina sul terrazzo condominiale potrebbe essere una, una richiesta del tutto legittima. Oppure nel parco uh,
0: condominiale, se magari c'è spazio, dici: che vorrei fare una piscina. Che, chi è d'accordo esatto, con me? È esatto, proprio esatto, così. È semplice, semplice, semplice. Bravo, bravo, esattamente. Gli mandi... quindi, quindi, non solo tu puoi decidere l'assemblea?
1: No, da soli no. Uh, Puoi da solo. Non solo tu amministratore, dico non solo
0: tu amministratore. Ah,
1: no, 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 assolutamente. Qualsiasi condomino può uh, richiedere all'amministratore di fare una riunione. Si dice straordinaria uh, per discutere di punti che in genere l'amministratore non mette per, per un qualsivoglia ragione. Insomma,
0: scusa, perché hai detto straordinaria perché invece sono quelle ordinarie?
1: Perché le ordinarie sono quelle del bilancio e quindi quelle che si fanno in genere una volta l'anno. Ah, tutte le altre si chiamano straordinarie perché uh, contemplano delle, uh, dei problemi che in generale non vengono discussi mai no? quindi un cambio di destinazione di una zona comune <coughs> la creazione di parcheggi comuni per esempio uh, che ti posso dire l'installazione um, uh, di un gabbiotto che, con, dove ci metti un portiere che controlla il viale condominiale la Vari problemi, vari problemi, la videosorveglianza
0: ad esempio certo. essere dai condomini Senti ma raccontami tu un fatto pratico di un'assemblea condominiale dove magari come erano gestite prima per quel, quel condominio poi sei arrivato tu insomma come le hai eh, magari speriamo rese più tranquille nei condomini che mm. non si sono accapigliati, lanciati, roba, presi a parolacce che so che succede anche queste cose <ride> insomma
1: eh, ma Molto semplicemente ho preso tutti i documenti di cui dovevamo discutere in assemblea gliel'ho mandati prima dell'assemblea nel senso che um, l'amministratore quando deve fare un bilancio ad esempio oltre al rendiconto quindi mi devi dare 100 euro perché non mi hai pagato piuttosto che c'è una spesa straordinaria da calcolare deve fare una relazione dove descrive cosa è successo nell'anno, come se fosse un tema, quindi ah. io oh, no.
0: Mi piace il, tema.
1: <ride> il 2020 è successo questo, questo, questo e questo, ho fatto queste cose, in genere gli amministratori portano sti documenti in assemblea, quindi... Il condomino poverino non ha tempo di leggere. Sto, sto papiello, si dice a Napoli.
0: Magari tu glielo mandi su WhatsApp. Bravo, oh, bellissimo! Beh, magari la posta si perde, gliela rubano esatto. dalla caschetta Non arriva esatto. la raccomandata invece su WhatsApp. Generalmente, salvo catastrofi mondiali, arriva sempre rimane, e
1: rimane eh, sempre a disposizione, quindi lui la può andare a consultare in qualsiasi momento. Quindi tu, 15 giorni prima, gliela mandi. <coughs> Ovviamente il tempo di leggerla e, e mi è capitato proprio uh, il 2 ottobre del 2020 ho fatto il, il, la riunione in uno dei condomini più grandi che ho che ha 120 unità immobiliari sono presentate 50 persone in assemblea oh, quindi pensate ai covid, mascherine, sanificazione, meno male <ride> che era un teatro va? e quindi, <ride> <ride> quindi quando io parlavo di vari punti naturalmente avendoli, eh, avendomi dato una, un tema i condomini già sapevano tutto quindi io molto spesso durante i punti all'ordine del giorno mi fermavo, perché i condomini stessi dicevano vabbè ma questo l'ho letto, vabbè amministratore, vabbè,
0: questa vai, cosa Vai, va vai, qua, vai, andiamo avanti. Vai, ah, è bello, eh, c'è ragione, il va preparato, insomma, non viene molto impreparato che è la cosa più brutta per tutti quanti, no, non eh. sapere una cosa è...
1: La riunione va preparata molto tempo prima e va dato il tempo ai condomini di, di leggere quello che è successo, insomma, perché sennò poi in riunione ci metti otto ore per discutere su un punto, invece così, vabbè, ci ho messo un po' tanto, è un'oretta e mezza, conto di arrivare a 45 minuti la prossima.
0: Guarda Gianluca, io mi ricordo quando ero piccolo, avevo 15 anni, 16 anni, mi andavano andata in un'assemblea. Andavano dopo cena alle nove e mezza e tornavano su casa all'una alle due di notte. Io, di... Io rimanevo sconvolto perché non capivo, diciamo, ma possibile? E li sentivo urlare per le scale perché sì. poi si fanno le riunioni, no? Si fanno quando sono con condominio Il mio è un condominio piccolo dove abitavo era 15 appartamenti, quindi però non è che si poteva andare a casa di uno o dell'altro, si faceva nell'androne delle scale, no? Sì,
1: sì, certo.
0: E quindi li sentivo, quindi hai cercato di fare una condominiale di un'ora è un successione anche un'ora e mezza per me è una cosa sì, fantastica sì
1: perché in genere sai che fanno gli amministratori fanno parlare i condomini tra di loro no? non danno una guida durante l'assemblea invece è importante perché um, se tu lasci spago diciamo, al condomino più precisino eh, quello ti sta su un punto pure tre quarti d'ora e eh. non è corretto non è giusto nei confronti di altre persone che ci hanno anche da fare voglio dire
0: <ride> sì. ecco, ecco perché le, le, le riunioni condominiali, fiume o cose del genere. Poi uno si esaspera, è un casino. Sì, sì, Senti, sì, altra sì. domanda: ma se io non voglio andare alla riunione condominiale, no, posso delegare qualcuno a quello che so io, giusto?
1: certo, si fa la delega a Matriosca. Hai questa? Puoi...
0: Ah, ecco, questa vai, dimmi, questa non l'ho mai sentita.
1: <ride> allora la legge prevede che tu deleghi, per esempio, tu non vuoi andare, deleghi me, io posso sì. delegare un altro. Un altro può delegare un altro, un altro può delegare un altro.
0: <ride> Quindi alla fine io ho delegato uno che non so chi ci andrà alla fine. <ride> esatto, nel... sì, ah, sì, ecco. sì. è tutto
1: legale, va, va, va bene comunque, è un caso ovviamente rarissimo. A me è capitato una sola volta in un condominio piccolo dove il delegato era il terzo in ordine di successione, però, però è capitato. Insomma. Non gli
0: andava a nessuno di venire. Esatto, esatto, io basta che scrivi, si è <ride> a posto. Ma può capitare che invece magari ti si presenta in assemblea uno solo che c'è le deleghe di tutti? Può succedere anche questo? Allora
1: può capitare però in generale, adesso ti dico un'altra cosa molto sfiziosa, per i condomini sotto, le 20, sotto i 20 proprietari mm-hmm. eh, un condomino può avere, può avere la delega di tutti gli altri. Ah, A me è capitato di discutere, teni presente in questo caso un condominio che amministravo, un condomino cinita il condomino per un un problema, si presenta l'avvocato di questo condomino, io mi presento con l'altro condomino che aveva le deleghe di tutti gli altri, questo condomino ha perso, nel senso che la, la cosa che voleva proporre non è stata votata.
0: Cioè, una piccola maggioranza quell'altro. Esattamente, eh, quello... Sì,
1: però solo con, eh, in condomini dove ci sono meno di 20 proprietari.
0: Perché se invece sono di più non si può fare questa In cosa. Quinto,
1: una persona può tenere un quinto delle deleghe, quindi...
0: Il 20% massimo.
1: Bravo, esattamente, bravissimo. Ah, okay.
0: A prescindere dai millesimi famosi che a abbiamo prescindere
1: detto prima. A da, Esatto,
0: dai millesimi. Ok, quindi gli appartamenti, non importa se siano grandi o piccoli, dipende da, da, da appartamento a appartamento. Esattamente, esattamente. Ok, ok. Beh no, belle, queste cose vedi non le sapevo assolutamente. Senti ma una domanda che magari così ti colgo totalmente impreparato perché poi le domande non le abbiamo preparate, ma si può fare una assemblea online?
1: Allora, teoricamente sì, però eh, la, la legge non lo prevede.
0: Cioè farla su Zoom, ormai vedi che ormai nel mondo d'oggi facciamo tutto su Zoom, sì, no? O sì, Zoom sì, sì. o Skype o quello che è. Cioè si può fare?
1: Allora, per legge no. Eh. Eh, diciamo che lo puoi fare se tutti i condomini sono d'accordo
0: ho capito ho capito Quindi, se tutti lo devono dichiarare, immagino. Sì,
1: lo devono dichiarare. E devono diciamo dare un. Io farei dare in genere il consenso scritto, perché è comunque pericoloso. Che metti caso si deve approvare una spesa straordinaria, tu te la rischi con la videoassemblea. Ti arriva uno e fa. Tramite avvocato fa opposizione al verbale, cioè contesta il verbale dopo. Okay. E c'ha ragione, perché la legge non prevede la, l'assemblea online ancora. Nonostante... Però se tutti
0: si dichiarano d'accordo, sì. Su? Se tutti si dichiarano d'accordo, Assolutamente sì. sì. Assolutamente okay. sì, ah, Si può derogare, insomma, questa sì. cosa della legge. no sì. Okay. sì, sì. Vabbè, ecco, queste erano le due tre domande, diciamo, da ignorante, uomo ignorante della strada che non è amministratore di condominio che vive in un condominio. Senti, ma invece per le spese straordinarie, no? Ma se eh, il condominio decide di fare una spesa straordinaria, come la, la, la famosa piscina, uh-huh. cioè, e io non sono d'accordo, ma la, mi posso sfilare da questa cosa dico no, no, io la piscina non la voglio, non la voglio usare, non la voglio mettere, non la voglio pagare, lo posso fare?
1: Allora, lo puoi fare non, diciamo, dan- non, dan- non dando il tuo consenso nel, um, um, quando si approva la spesa. Faccio un esempio, se nove persone sono d'accordo e tu no, tu voti in maniera contraria. Okay. Detto questo, tu potresti anche dire in assemblea, senti, ma a me me ne frega proprio della piscina, come l'ascensore, no? Non la prendo mm-hmm. l'ascensore, non le pago eh. le spese va bene così eh, puoi fare la stessa cosa con la piscina non mi butto in piscina non mi, vado f- non mi piace nuotare e quindi tu non utilizzando quel bene puoi non partecipare alla spesa
0: però non ti... devi utilizzare però hai citato una cosa no? se io abito al quarto piano mm. e dico che non voglio mettere l'ascensore mentre gli altri lo vogliono mettere perché magari non c'è nel palazzo e dico che no io non lo voglio mettere mm-hmm. come faccio a controllare che tu non usi l'ascensore?
1: si utilizza una chiave
0: Ah, c'hai ragione, scusa la domanda così, dico perché, perché se quello quando non lo vede nessuno usa l'ascensore... Poi esatto, oh. entra di soppiatto e si, eh, sì. no, no, si <ride> utilizza la chiave. Ma ci sono invece spese straordinarie a cui nessuno si può sottrarre?
1: Eh, quelle di urgenza, ad esempio se il terratto, diciamo, l'astrico solare perde... Uh, quella è una spesa a cui tu non ti puoi assolutamente sottrarre perché è un bene comune. Se un pilastro subisce dei danni a causa di infiltrazioni d'acqua, quindi si corrode il ferro all'interno, ah, okay. non ti puoi sottrarre.
0: Quelle di sicurezza oppure bene comune eh, del sì. condominio che non sono così eh, velletari oppure di, esatto, di, di bellezza rispetto okay, incendio oppure. Ho capito, Quelle, anche se io dico no, io non la voglio fare, la, la devo fare, la devo pagare. Lo stesso sì, assolutamente. Sì. Va bene, senti, invece, visto stiamo in tema di pagamenti, no? se appunto io le, le, la, la, spesa, la spesa è la più semplice che è quella alla rata condominiale, uh-huh. io faccio il furbo e non la pago. Non importa, io tu mi mandi le le bollette mensili di 50 euro. Io non le pago tre mesi, sei mesi. Che che, che cosa mi mi succede?
1: Sì, qua devo precisare una cosa: Eh, molti condomini si confondono perché dicono io devo pagare, tipo il discorso dell'esempio di prima, no? Devo pagare 100 euro al mese. Non pago dicembre, ok? Quindi io devo dare al condominio 100 euro, no? Non è così, nel senso che. La, quello che devi dare diciamo a, come spese condominiali è quello che l'amministratore effettivamente spende quindi mm-hmm. facciamo un esempio Vai. se io uh, cambio gestore de- adesso ritorniamo all'esempio dell'impresa di pulizia di prima sì. cambio sì. gestore a inizio anno e quindi io non ho preventivato 1000 euro al mese uh, questa ditta mi fa 900 euro al mese io a fine anno non devo dare più 100 euro al mese ma devo dare 90 euro al mese mm-hmm. quindi okay. se io uh, ho mancato di dare la rata di dicembre non devo dare più al condominio 100 euro ma ne devo dare 90 se io non pago dicembre l'amministratore può sollecitarti 90 euro non 100
0: ok ma se io non ho pagato proprio niente tutte, tutto l'anno non ho mai dato niente di nulla che mi se non hai pagato nulla
1: l'amministratore fa una lettera si chiama di messa in mora dove dopo che eh, l'importo di debito è stato approvato in assemblea quindi faccio l'assemblea, metto i nominativi dei condomini eh, metto per ogni condomino se devono avere eh, o devono darne nel senso che se hanno un credito o hanno un debito nei confronti del condominio dopodiché aspetto 30 giorni perché dalla, da quando si uh, fa la riunione passano 30 giorni nessuno contesta il verbale io posso procedere prima con una lettera di sollecito si chiama dimessa in mora dopodiché agisco uh, tramite il giudice uh, con quello che viene chiamato il decreto ingiuntivo cioè il giudice ah, vabbè, il, il, tipo quello ti classico
0: dice... che fanno gli avvocati quando uno non paga un qualche cosa che deve pagare insomma. bravissimo esattamente proprio quello lì Quindi quindi se il condomino non paga, che fanno? Si sequestrano un pezzo di casa? Che, che li fanno Possono fare, in prima,
1: no, in prima battuta possono bloccare il conto corrente. Questa è un'altra cosa che molti non Aha. sanno. Uh, se non ci sono appunto conti correnti, si sì, sì, ipoteca la casa, sì.
0: Oh. Sì. Quindi, quindi alla fine bisogna pagare
1: per, <ride> per forza, ti sarà capitato!
0: Però, che ci sono dei condomini che non pagano, che fanno problemi. Sì, no? sì, sì, sì. E ti
1: dico che nel 90% dei casi si risolve dopo la lettera di sollecito.
0: Ok. ok Insomma, in modo buonario, tranquillamente? Sì,
1: ma bisogna sempre fare così. È la maniera migliore,
0: senti, mh, proprio perché appunto ho detto io. Mi piace perché c'è questo modo innovativo e anche molto agile e veloce. Di... Mi racconti un condominio nuovo che hai preso non so, tre mesi fa, sei mesi fa, un anno fa, e sei arrivato con il problema più grosso che c'aveva del vecchio amministratore e tu come l'hai risolto? Fammi un esempio.
1: Sì, avevano il contatore dell'acqua in comune, quindi molte persone non, eh, non pagavano. Ah. e Ovviamente il condominio si sobbarcava, gli altri condomini si sobbarcavano le spese di quelli che non pagavano io molto semplicemente sono andato in comune al comune praticamente eh, gli ho portato le letture di tutti e 60 appartamenti
0: mamma mia <ride> gli
1: ho fatto intestare a uno a uno i contratti <ride> e ho risolto
0: <ride> gli hai fatto mettere 60, 60, 60 contatori? Con...
1: sì <ride> eh, però così non... il comune non si è mosso nel senso che ho fatto tutto io ho preso le letture ho preso i numeri dei contatori sono andato al comune e poi ho staccato il contatore generale.
0: E l'altro, il vecchio amministratore, questa cosa neanche gli girava il cervello no, di farlo. No. no, purtroppo no. Ah, purtroppo vedi, vedi, questa, e queste sono le fonti di discussioni che poi... Ma io non consumo quasi niente di acqua, no? Esatto. Perché devo pagare tutti... Così, cose del genere, immagino che le sentite, no? Eh, esatto, no, assolutamente, assolutamente. Un altro, raccontami un altro, insomma, veloce tipo, una cosa del genere?
1: Eh... Va un'altra. Um, ad esempio sono andato in un altro condominio che anche hanno il contatore in comune e qualcuno diceva no ma i negozi sono attaccati al condominio paghiamo anche per loro, io sono andato con un tecnico del comune sul contatore, ho chiuso la valvola, eh, un negoziante è uscito e diceva ma scusate ma state giocando col contatore dell'acqua, ah sì quindi si è attaccato al contatore, benissimo, allora ti, includo, ti includo anche a te nei pagamenti.
0: Ecco, ma... Vabbè. Vabbè, cioè, le, le controversie più grosse sono queste, insomma, sì, sì, Dai. Sì, sì. Sì, assolutamente. Beh, senti. Altra cosa che vorrei che tu dicessi: adesso chi ha ascoltato, ehm, tu hai, eh, hai messo in piedi appunto sia per quelli che già sono i eh, tuoi condomini, questo sistema molto snello, molto veloce per risolvere le problematiche. però se io voglio sapere da te una consulenza, voglio avere da te una consulenza e tu non sei il mio amministratore, ma io. Voglio arrivare preparato dal mio amministratore Perché lui mi racconta una cosa Io voglio essere sicuro E quello che mi dice è giusto uh-huh. Posso rivolgermi a te E avere una consulenza da te? Come posso fare?
1: Sì, io ho un sito dove Ovviamente ho scritto alcuni articoli Sul condominio E offro sì consulenza in tutta Italia Per varie problematiche Insomma Ci sono dei pacchetti E facciamo una video call dove mm-hmm. il condomino, la persona, insomma, può descrivermi il problema, può inviarmi la documentazione, bilanci e quant'altro, e io... Analizzo e
0: fornisco un parere perché mi immagino se un, uno che mi se, che sente questo podcast e abita a Milano dice vabbè. Tu di dove sei, Giallo? Tu non Io sei di la Milano, di Napoli. Eh, si sente, diciamo è difficile che tu puoi andare a fare l'amministratore di un condominio che sta diciamo a Napoli, però potresti dargli una consulenza perché sì. questa persona sul tuo sito che è nomina il tuo sito ilmiocondominio.org. Ok, il mio condominio, www.ilmiocondominio.org, sì. va lì sopra e c'è, ci saranno dei, dei posti dove può andare a prenotarsi la consulenza con te, sì. pagare mezz'ora, un'ora, un'ora, due ore, non lo so quello che sarà, sì. e avere la risposta a quello che, che è la, 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 sua, la sua cosa, no? sì, la, sì, sì. la sua domanda. Sì, proprio così. Eh, bellissimo, forse molto molto bello. Questa era la cosa per cui infatti ti ho invitato a parlare un po' a tutti quanti, perché, perché siccome tutti paghiamo il condominio, sapere se possiamo risparmiare su certe cose perché io parlo di soldi, di investimento ma se io risparmio posso investire assolutamente Eh. È normale, no? E se scopro che invece di pagare 100 euro al mese di rata di condominio ne posso pagare 50, per non so quale motivo, magari come dici te, far mettere i contatori in un certo modo, quello così, quello cos'ha. cioè alla fine sono soldi risparmiati. Ti
1: posso portare un altro esempio molto veloce. Eh, oggi molti non fanno caso ai contatori elettrici condominiali. Molto spesso, e mi è capitato, di avere dei contatori che hanno 10 kW di potenza. In realtà quei 10 kW non servono ne servono tre, ma tu parli.
0: che forse erano una volta di quando serviva per tutto il condominio che serviva tanta potenza. Forse no, era
1: molto semplicemente quando, almeno ti parlo della realtà di Napoli, quando si costruiva un cantiere, ovviamente si metteva il contatore a 10 kW, poi il contatore rimaneva così e quindi nessuno si accorgeva, insomma, che quel contatore era sovradimensionato. Se tu eh scendi, certo, se tu certo, scendi certo. da 10 a 3 risparmi molto sui costi fissi della corrente, perché alla fine quello è il costo, diciamo, della corrente elettrica condominiale, il costo fisso della potenza
0: del contatore. Vedi, vedi quanti spunti, pure io questo non ci avevo mai pensato, mm. vedi, ecco. Ecco perché ci vuole un professionista di questo che si occupi anche di cose che sembrano stupide ma che non lo sono perché sommate una pressa all'altra fa la differenza esatto. di costi di un amministratore e anche di velocità eh, di risolvere i problemi. Perché la persona che sta nel condominio, lavora tutto il giorno, torna la sera alle 8. Non è che si deve arrabbiare col, con, con l'amministratore perché non gli dà retta, perché non lo trova, esatto. perché magari gli dice vieni dalle 2 alle 4 esatto. poi dice scusa ma se io durante la settimana lavoro dalle, fino alle 7, ma quando ci posso venire da te? Non mm. è possibile, sabato domenica domenica voglio riposare voglio sentire per niente? Invece tu, col tuo sistema, hai trovato un modo per comunicare con quello dall'ufficio mentre stai in giro, sta all'ora di pranzo, ti scrivi un whatsapp e tu risolvi per lui la situazione, esatto. la problematica che ti ha proposto. Esatto, Bello. Mi, piace. Mi piace, proprio. Senti, fatti, prima di, di, di salutarti, insomma, che hai dato dei bei spunti, tu invece, siccome io lo sai che faccio il consulente finanziario, Racconta un attimo tu come sei eh, per gli investimenti della banca, come ti trovi, come ti sei trovato, qual è il tuo atteggiamento?
1: Allora, io da pochissimo, devo dire la verità, sto predisponendo dei cuscinetti di sicurezza, cioè io già da un po' di tempo ho un'assicurazione privata, sto accantonando una cifra per le emergenze, diciamo così, perché avrei, diciamo, intenzione da qua, diciamo, un annetto di esplorare un po' il mondo degli investimenti, intendo non so, gli ETF, vabbè, figure, tu mi puoi insegnare eh, su, su questo punto, eh, gli ETF, piuttosto che le azioni, perché credo che ehm, preservare prima il capitale per l'emergenza e poi investire per il proprio futuro ti possa dare più in là diciamo così un, un mar- una tranquillità economica maggiore rispetto a che, diciamo, la, classico stipendio da amministratore che ti vai a prendere e te te lo spendi tutto, non mi sembra proprio un'azione coerente insomma.
0: Sì bravo, hai preso il giusto approccio perché prima bisogna proteggersi perché se anche io io lo lo dico spesso nei miei podcast io ho 100.000 euro in banca perché dico non si sa mai ma mi succede qualcosa di veramente importante, con quei 100.000 euro non ci faccio assolutamente niente È, è solo una copertura assicurativa mi può garantire da Accadimenti importanti, non il non si sa mai li metto lì. Invece, Infatti. se mi succede una cosa importante, la compagnia assicurativa mi può coprire invece da, 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 da tutti questi rischi non da quei 20, 30, 50 o 100 mila, perché poi dipende che famiglia c'hai, che esigenze c'hai, esatto. quante case c'hai, che se sei, io, sei, sei un imprenditore. Cioè, è... Magari per uno che ha uno stipendio normale 100.000 euro possono sembrare tanti, per una persona che è un imprenditore 100.000 euro possono essere pochissimi. Esatto, Esatto, esatto.
1: Infatti mi sono trovato molto, diciamo così, quando ho cominciato a seguire il tuo podcast e ho visto che quello che io avevo pensato in realtà tu lo dicevi già da tempo per cui mi ha fatto piacere questa cosa, ho detto ok, sto facendo una cosa giusta perché detto da un professionista come te è ovvio che mi sono sentito un po' confortato ecco, da, da quello che stavo facendo, Dai, perché tu poi leggi gli articoli su internet vai un po' da autodidatta, invece sentire una persona come te che comunque questi
0: suggerimenti mi ha fatto piacere. Insomma, ah beh, tanto poi lo sai che ne riparleremo poi in privato. Insomma, però mm-hmm. mi faceva piacere. Dico faccio sempre questa domanda per capire: poi ognuno di noi c'è la, eh, la sua propensione in un certo modo, o in un altro, magari delle volte ha delle convinzioni sbagliate, come è normale per chi non fa quel lavoro, e quindi ne parliamo tranquillamente. Io sì, mi confronto farlo. con tutti cerco di, di, di scambiare l'idea su, su quello che è la sua idea e poi magari gli porto dei dati per cercare di dimostrargli che forse quell'idea che c'ha non è proprio la, la più giusta per quello che vuole fare però insomma si, si può sempre parlare senti Gianluca ti ringrazio tanto di essere sì. stato qui con noi e, mh, ripeti il tuo sito così sì. chi vuole cerca ti chiama, ti scrive
1: sì, allora il mio sito è www. Punto il mio condominio.org
0: perfetto Gianluca Biondi ti darò anche digitando il tuo nome immagino se ti metto il tuo nome Gianluca sì. Biondi tu, su internet e condomini perché tu fai pure dei, dei video dei po- cosa fai anche oltre al sito al momento, sto preparando,
1: al momento sto preparando dei video da pubblicare su youtube e quindi mi sto strutturando un attimo così farò sì sicuramente dei podcast perché mi rendo conto che ecco. c'è molta fame di informazioni.
0: Per bravi, sì sì perché le, le persone come per anche il mio uno vuole avere informazioni, poi ci pensa e poi magari ti contatta e ti parla, eh, e parla Assolutamente. con te. Senti Gianluca, grazie moltissimo, grazie, grazie e spero che ti chiameranno tante persone per avere informazioni e ci sentiamo alla prossima.
1: Va benissimo, alla prossima, grazie ancora per l'opportunità.
0: Allora, ciao, e sono contento che sei rimasto fino adesso. Se sei rimasto e ti è piaciuto, vai su Apple Podcast e metti le 5 stellette e una bella recensione. Oppure, insomma, parla di questo podcast ai tuoi amici e diffondilo più che puoi. Ciao, e ci sentiamo alla prossima.